1: Bentornati su Eurofonica. Non potevamo che aprire la nuova stagione con una nuova puntata. Se siete qui, non dovrebbe essere necessario dirlo, ma ricordate di seguirci su tutti i social, Instagram, Facebook, Spotify e Apple Podcast. Siamo anche su Twitter. Di cosa parleremo oggi, io, Renata e Lorenzo? Del rappresentante speciale per l'UE. Di Maio pare essere tra i favoriti per diventare rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Golfo. Chi l'avrebbe mai detto che l'ex capo politico del Movimento 5 Stelle avrebbe fatto tanta carriera? Parleremo anche di COP27 tenutasi in Egitto, delle critiche che ha ricevuto e dei passi avanti fatti dopo le conferenze di Parigi e Glasgow. E infine, come al solito, vi daremo le notizie che ci arrivano dalla plenaria a Strasburgo. Politica e infrastrutture energetiche, pandemia e crisi in Ucraina. E poi ancora diritti umani in Qatar, dove si stanno svolgendo i mondiali, e Russia dichiarata proprio in questi giorni dal Parlamento europeo stato sponsor del terrorismo. Ma non vi anticipo nient'altro. A te la parola, Renata.
0: Gulf Security matters to Europe as Europe's security matters to the Gulf.
2: Therefore, we in the European Union will appoint a special representative to the Gulf.
0: La sicurezza del Golfo è importante per l'Europa, così come la sicurezza dell'Europa è importante per il Golfo. Per questo motivo l'Unione Europea nominerà un rappresentante speciale per il Golfo. Ospite del secondo IS Manama Dialogue nel Bahrain, il 18 novembre nel meeting di apertura Ursula von der Leyen concludeva così il suo intervento, ufficializzando l'istituzione di una carica sulla cui definizione le istituzioni europee sono al lavoro già da un po' di mesi. I dialoghi diplomatici tra le due aree geopolitiche intercorrono da anni, già a partire dal 1989, ma complice anche la delicata situazione con la Russia e la conseguente crisi energetica, oggi, agli occhi di entrambe le parti, risultano più che mai strategici. Per l'Europa, infatti, il Golfo rappresenta un'importante via di collegamento tra vecchio continente Africa e Asia, nonché un prezioso alleato per far fronte alla necessaria ricerca di risorse energetiche alternative al gas russo. Secondo l'alto rappresentante, le forniture dal Golfo hanno cambiato il panorama energetico dell'Europa, il che spiega quindi perché la cooperazione tra Unione e i paesi del Golfo Arabo, nei settori dell'energia e della sicurezza, sia diventata cruciale, anche a fronte dei recenti sviluppi registrati nel Golfo, definiti come incoraggianti. La fine dei dissidi all'interno del Consiglio di Cooperazione del Golfo nel 2021 ha agevolato la ripresa del dialogo tra le due aree, aprendo la strada a un'ampia gamma di opportunità di cooperazione e investimento. Bisogna tener presente che l'Unione e il Consiglio di Cooperazione del Golfo rappresentano insieme il 20% dell'economia mondiale e il 17,5% del commercio mondiale. Nel 2020 l'Unione è stata il principale partner della regione araba in termini di importazioni e il quarto in termini di esportazioni. Queste cifre spiegano presto quale sia la convenienza degli arabi a stringere rapporti sempre più intensi con l'Europa. A livello mondiale, l'Unione è il maggiore mercato unico, blocco commerciale e investitore, leader nella ricerca e nell'innovazione. Mica male. Però pesa come una spada di Damocle la stabilità della regione e la correlata sicurezza, non tanto quella interna ai singoli paesi, quanto quella intraregionale, che negli anni ha registrato varie forme di tensione. Basti pensare alla rivalità tra mondo sunnita e quello sciita, danni rappresentata dalla competizione ideologica e geopolitica tra Arabia Saudita e Iran, ma anche a quella intrasunnismo, che aveva portato alla rottura tra il Qatar e gli Emirati, poi la lotta per smembrare alcuni gruppi armati anche legati alle sigle internazionali del terrorismo jihadista. Ecco che per l'Europa individuare una figura di mediazione è più necessario che mai. E lo spiega bene Joseph Borrell. Ma chi sarà il mediatore per l'Europa nel Golfo Persico? Facciamo un passo indietro. Il Consiglio dell'Unione, riunito nella formazione affari esteri, nella sessione del 20 giugno di quest'anno, che si è svolta a Lussemburgo, aveva approvato delle conclusioni per costituire un partenariato strategico con la regione del Golfo Persico e in particolare con il Consiglio di Cooperazione del Golfo e i suoi stati membri. All'interno di queste conclusioni i ministri degli esteri dei paesi membri avevano sottolineato la necessità di rafforzare e migliorare ulteriormente il dialogo politico e la cooperazione istituzionale tra le due regioni, quindi avevano accolto la proposta di nominare un ambasciatore dell'Unione presso l'organizzazione internazionale medio orientale. Il Consiglio dell'Unione di fatto aveva approvato la proposta con contenuta nella comunicazione congiunta al Parlamento e al Consiglio del 18 maggio dell'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Joseph Borrell aveva scelto di fare ricorso all'articolo 33 del Trattato sull'Unione, che prevede una figura diplomatica di mediazione, il cosiddetto rappresentante speciale. Fermi un attimo, chi è il rappresentante speciale dell'Unione Europea? Si tratta di una personalità a cui viene affidato un mandato per problemi politici specifici legati a una determinata area geografica e che svolge le proprie funzioni rispondendo direttamente all'alto rappresentante. Perché proprio lui, che potremmo definire impropriamente ministro degli esteri europeo? Perché, secondo il trattato, è compito dell'alto rappresentante proporre al Consiglio dell'Unione la nomina del rappresentante speciale, che entrerà in carica solo dopo che tra i 27 Stati membri si sia raggiunta una maggioranza qualificata. Per farla breve, per nominare un rappresentante speciale occorre che voti a favore il 55% degli Stati, che rappresentano il 65% della popolazione dell'Unione. Quindi, anche se viene nominato formalmente dal Consiglio, nei fatti viene scelto dall'alto rappresentante. Potreste ribattere dicendo sì, ma l'alto rappresentante si basa sulle indicazioni dei governi degli stati membri. Verissimo, però è anche vero che i trattati affidano proprio a questa carica il compito di presiedere il Consiglio Affari Esteri, perché spetta a chi riveste questo ruolo coordinare la politica estera e di sicurezza comune e attuarla come mandatario del Consiglio. Nel caso specifico, l'alto rappresentante aveva fatto trapelare che avrebbe voluto procedere in questa direzione già a inizio anno, in occasione del 26esimo vertice tra Unione e CCG, vertice che si era tenuto a Bruxelles il 21 febbraio 2022 e aveva ufficializzato la sua posizione proprio lo scorso maggio. Quindi aveva predisposto un tavolo di tecnici indipendenti con il compito di individuare il candidato ideale tra una rosa di nomi suggerita dagli stati membri. Come? Attraverso una serie fitta di colloqui con le figure proposte dai 27 governi. Non perdiamo nessun passaggio, quindi ricapitoliamo. L'alto rappresentante chiede a un panel di tecnici indipendenti di individuare tra le figure proposte dagli stati membri il candidato migliore per rivestire il ruolo di rappresentante speciale, per gestire i delicati ma necessari rapporti internazionali con i paesi arabi e persiani, sulla base degli accordi con il Consiglio di Cooperazione del Golfo. Quindi l'alto rappresentante propone al Consiglio dell'Unione di nominarlo formalmente e il Consiglio, a maggioranza qualificata, procede della nomina. Tutto chiaro? Bene, bene, ma sorge spontanea una domanda. A che punto della storia siamo arrivati? A quanto pare il panel ha fatto prevenire a Borrell una raccomandazione con cui si individuano quattro personalità, lasciando la decisione al vertice della politica estera europea. E però non è finita qui perché, nel documento arrivato sulla scrivania del vicepresidente della Commissione europea, il team di tecnici, sulla base delle prestazioni fornite dai candidati, ha indicato una propria preferenza. Di chi si tratta vi starete chiedendo? Volete proprio saperlo? Beh, allora tenetevi forte perché lo scopriamo insieme. Spoiler, è il 6 ottobre del 2018, siamo a Roma, al villaggio Col Diretti, allestito al Circo Massimo. Mancano otto mesi alle elezioni europee per il rinnovo dei membri del Parlamento, che si sarebbero tenute il 26 maggio del 2019. Ok, Adesso sveliamo il segreto, ascoltiamo la sua voce e la sua idea di Europa.
2: Questi sono giorni importanti, io non voglio, non sono venuto qui a col diretti per alzare i toni con l'Europa, anche perché diciamoci la verità, questa Europa qui tra sei mesi è finita, tra sei mesi ci sono le elezioni europee, come c'è stato un terremoto politico in Italia il 4 marzo, ci sarà un terremoto politico alle elezioni europee di maggio e questo significa che finalmente molte delle istanze che sono state tradite, molte delle istanze che sono state ignorate, arriveranno in Parlamento europeo col triplo, col quadruplo della forza che hanno avuto in questi anni. Perché noi abbiamo voluto con forza mettere i temi che avete citato voi stamattina nel contratto di governo e il contratto di governo per noi è sacro va oltre qualsiasi altro potentato, norma, numerino o regola europea, perché in quel contratto ci siete voi con le vostre sofferenze, le sofferenze dei vostri figli e dei vostri nipoti.
0: E sì, amiche e amici di Eurofonica, si tratta proprio dell'ex ministro degli esteri Luigi Di Maio. Chi l'avrebbe mai detto che l'ex capo dei pentastellati, che all'inizio della sua carriera è stato oppositore delle politiche dell'Unione, frutto a suo dire di accordi poco trasparenti tra i burocrati di Bruxelles e poco rispondenti alle esigenze dei cittadini, oggi sarebbe stato in pole position per rappresentare l'Europa nel braccio dell'oceano indiano che si estende dall'Iran fino alla penisola arabica. A onor del vero, preme precisare che quelle che inizialmente erano nette posizioni anti-europeiste, con il passare degli anni e degli incarichi di governo, si sono mitigate fino a sparire del tutto. L'ex grillino, classe 86, è stato vicepresidente della Camera a soli 26 anni, poi vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo economico a 32 durante il governo gialloverde. Dulcis in fondo è stato capo della Farnesina per due esecutivi, il conte Bis e il governo Draghi, ed è stato proprio Draghi a proporre per l'Italia il suo nome. Un pedigree di tutto rispetto che non teme la concorrenza degli altri tre candidati in lizza. A contendersi il posto di rappresentante speciale UE presso il Consiglio di Cooperazione del Golfo, infatti concorrono il cipriota Marcus Ciprianu, ex commissario UE per la Salute e la Politica dei Consumatori, lo slovacco Jan Kubis, ex inviato ONU in Libia, e il greco Dimitri Avramopoulos, ex ministro degli esteri e commissario UE. Si infiamma la stampa e la politica italiana. Le due forze minoritarie di governo, Lega e Forza Italia, partono all'attacco, ritenendo il candidato di Draghi figura non idonea per questo ruolo. L'eurodeputato della Lega, Paolo Borchia, ha depositato un'interrogazione a Borrell affinché spieghi quali sono i punti in base ai quali si ritiene che il curriculum vitae di Di Maio sia adeguato per essere proposto per una posizione simile. Sul fronte interno, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato in quota Forza Italia, nonché membro della Commissione parlamentare Affari Esteri e Difesa, ha presentato il 16 novembre un'interrogazione al governo. Il fedelissimo del Cavaliere, dopo aver fatto cenno alle, cito testualmente, numerose occasioni in cui Di Maio si è mostrato di conoscenze basilari della geografia mondiale, esponendo il nostro paese a gaff sul piano internazionale, ha posto al governo una serie di questioni che attendono una risposta scritta da parte di Palazzo Chigi. Prima tra tutte, il nuovo governo, guidato dalla leader di Fratelli d'Italia, era a conoscenza di questa scelta? E poi, quali sono i criteri con cui si è individuato il nome di Di Maio? Che competenze ha in materia di energia? Forse, secondo Gasparri, è più opportuno che il nostro paese intervenga facendo presente che è in grado di mettere a disposizione figure ben più qualificate. A Montecitorio invece gli stessi dubbi sono stati manifestati da due deputati del Carroccio, Simone Billi e Paolo Formentini. Del resto il loro leader, Matteo Salvini, al congresso provinciale della Lega di Bergamo, non aveva esitato a dichiarare. Di Maio andrà a rappresentare, forse, l'Italia nel golfo. Non a nome mio, non a nome vostro e non a nome del governo in carica, eventualmente fosse. L'attuale ministro degli esteri Antonio Tajani frena, cerca di smarcarsi da qualsiasi futura responsabilità e quindi dichiara l'ANSA. Non è la proposta di questo governo, ma del precedente. Fa eco la stampa italiana. Fra tutti, il foglio titola, con un pizzico di ironia, giusto quanto basta. Di Maio ce l'ha fatta. Dario Martini, penna del tempo, senza mezzi termini scrive, per scegliere Di Maio hanno scartato i migliori. Come se non bastasse, il maggiore quotidiano transalpino, Le Monde, rivela che persistono dubbi a Bruxelles sulla nomina rappresentante speciale dell'ex grillino. Sebbene Bruxelles ancora non si sbottoni, in base alle rivelazioni del portavoce della Commissione europea Lanza, pare che l'incarico di inviato speciale dell'UE per il Golfo avrà una durata massima di due anni e una remunerazione concordata tra il nominato e l'autorità che difficilmente però sarà sotto i 12.000 euro netti al mese, con regime fiscale agevolato e copertura totale delle spese di staff c'è da aggiungere pure l'immunità diplomatica. Un bel bottino che potrebbe consolare il fondatore di impegno civico, partito politico nato dopo la scissione con i 5 stelle, dal disastro delle politiche nazionali, che hanno visto la neonata formazione politica non raggiungere l'1% dei consensi e il suo leader cedere il collegio uninominale di Napoli fuori grotta per il seggio alla Camera all'avversario pentastellato Sergio Costa. Al netto di queste considerazioni che animano le polemiche domestiche, forse un po' troppo populiste, forse un po' legittimate chi, della coerenza faceva il proprio standard politico, c'è da chiedersi, senza pregiudizi di alcun tipo. Di Maio, che negli ultimi anni da ministro degli esteri ha avuto modo di intrecciare rapporti diplomatici con diversi paesi, sarà in grado di rappresentare l'Unione, di intensificare la cooperazione internazionale con l'area del Golfo e di conseguire i risultati auspicati dall'accordo di partenariato? Il dubbio resta, quindi lancio la palla a Jacopo.
1: Paris gave us the agreement, Katowice and Glasgow gave us the plan. Shamil Sheikh shifts us to implementation. No one can be a mere passenger on this journey. This is a signal that times have changed. Quelle che avete sentito poco fa erano le parole di Simon Steele, da agosto 2022 segretario esecutivo della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, parole pronunciate all'apertura della COP27. Dal 6 al 20 novembre scorso infatti si è tenuta nella città costiera, non a caso, di Shalm el-Sheikh sotto la presidenza dell'Egitto la 27 conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici pronunce sbagliate a parte, cosa ci importa dell'ennesima noiosa conferenza sul clima? È stata un successo? Un fallimento? Ora ne parliamo. Vi basti sapere che la chiusura era prevista in realtà per il 18 novembre, ma per quella data non si era ancora trovato un accordo che convincesse tutti. Dico noiosa comunque non a caso. Il 31 ottobre il post titolava così un suo articolo. Un grosso problema dell'emergenza climatica è che è un argomento noioso. Nell'articolo Si fa riferimento ad un nuovo romanzo di Paolo Giordano, chiamato Tasmania. Rubo per l'occasione alcune sue parole. L'ambiente era un argomento noioso, lento, privo di azione e di tragedia, se non di quelle eventuali. Sovraccarico, in compenso, di buone intenzioni. Eccolo il problema nascosto dell'emergenza climatica, la noia atroce. Assistere alla messa a punto di un accordo internazionale era addirittura soporifero. D'altronde, chi, giornalisti a parte, segue quotidianamente ciò che avviene durante queste conferenze? Nessuno. E anzi, nel paese governato con il pugno di ferro da Al-Sisi, in cui la repressione del dissenso è all'ordine del giorno, Molte delegazioni e organizzazioni di attivisti, rappresentanti della società civile dei paesi coinvolti, sono stati tenuti lontano dall'evento, costretti a file interminabili per ottenere un visto d'ingresso al loro arrivo in aeroporto e talvolta rimandati indietro senza alcuna spiegazione. Non ci può essere giustizia climatica senza diritti umani. Secondo le ONG, sono oltre 60.000 i prigionieri politici detenuti nelle carceri egiziane, dove sono sottoposti a trattamenti inumani e degradanti e in cui la tortura è generalizzata e sistemica. E ricordiamo noi qui in Italia la vicenda di Giulio Regeni e Patrick Zacchi. Bisogna poi dire che le aspettative per questa conferenza non erano poi così alte. Il 2022 è stato un anno particolare e non solo per l'Europa che ha visto la guerra tornare alle sue porte. La crisi energetica ha colpito tutto il mondo e non solo l'Unione Europea ha dovuto fare i conti con la riapertura di centrali a carbone. A questo proposito, all'evento era presente un numero record di lobbisti di aziende dei combustibili fossili. Secondo il Guardian, erano in circa 600, un numero di gran lunga superiore ai rappresentanti delle comunità colpite dalla crisi climatica. Parigi? ha dato un accordo. Katowice e Glasgow ci hanno dato un piano, Charles M. Sheik ci sposta verso l'implementazione. Times have changed, i tempi sono cambiati, diceva Steele. Se dovessi fare una battuta, credo che anche le sue parole dopo la conferenza siano cambiate. È vero che Parigi ci ha dato un accordo e Katowice insieme a Glasgow ci hanno dato un piano, ma la COP27 non ci ha spostato così tanto verso l'implementazione. Nonostante i passi avanti, le reazioni all'accordo conclusivo della conferenza, infatti, sono molteplici. Gli istituzioni ONG ed esperti di tutto il mondo si sono mostrati divisi. Si è riusciti a trovare un accordo per indennizzare gli stati più poveri e vulnerabili alle conseguenze del cambiamento climatico, e quindi si sono fatti passi avanti per quanto riguarda la giustizia climatica. Pare non si sia fatto abbastanza per quanto riguarda la mitigazione ovvero l'abbattimento di emissioni di gas Serra. Ma andiamo con ordine e torniamo per un momento a Glasgow, alla COP26. L'accordo finale prevedeva 1. Una revisione dei piani di riduzione delle emissioni per rimanere sotto l'aumento di 1,5 gradi entro il 2050. 2. Un impegno a limitare l'uso del carbone. e 3. Un impegno per un maggiore sostegno ai paesi in via di sviluppo. Nell'accordo finale della COP27 non c'è nessun vincolo per gli stati a raggiungere emissioni nette zero entro il 2050, solo volontarietà. E quando c'è solo volontarietà, come insegna il protocollo di Kyoto, gli obiettivi non sempre vengono raggiunti. A fine conferenza, inoltre, non si è raggiunto un accordo per il phase-out dal petrolio e dal gas, ma si è appunto istituito un fondo per compensare i danni causati dal cambiamento climatico. Insomma, due punti su tre non sono stati implementati. L'Unione Europea, comunque, in tutto ciò era rappresentata dal Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e dal Commissario Franz Timmermans. Nel suo intervento alla plenaria della COP27, il Presidente Michel ha posto l'accento sull'urgenza di un'azione immediata in materia di cambiamenti climatici, riconoscendo allo stesso tempo che la guerra della Russia contro l'Ucraina ha reso la situazione più complessa. Alla luce di tutto ciò e del nuovo contesto geopolitico, il presidente Michel ha ribadito che l'obiettivo dell'UE rimane lo stesso, ossia conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e l'azzeramento delle emissioni nette ha anche detto che si dovrà ripensare la strategia di transizione e quindi sfruttare l'intera gamma delle fonti energetiche di transizione, diversificando il più possibile per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.
3: Ma I urge you to acknowledge when you walk out of this
2: room that we have all fallen short in actions to avoid and minimize loss and damage. We should have done much more. Our citizens
1: expect us to lead. Avremmo dovuto fare molto di più, dice Timmermans. Ancora ad ottobre 2022 il Consiglio europeo aveva sottolineato l'esigenza di innalzare considerevolmente il livello di ambizione globale affinché l'obiettivo di 1,5 gradi rimanesse raggiungibile. Se bisogna essere però del tutto sinceri, è vero che l'Unione Europea è leader della transizione energetica, almeno per il momento. Ma è pur vero che risulta un po' incoerente chiedere ai paesi più poveri, come all'intera Africa, di interrompere finanziamenti per petrolio, carbone e gas, quando l'Unione Europea stessa a riaprire le sue centrali a carbone per questioni di sicurezza energetica, sia in Italia, sia in Germania, per esempio. Ci sarebbe molto altro da dire, in realtà. Questo fatidico fondo da 100 miliardi era uno degli obiettivi che gli stati si erano dati alla fine della COP15, a Copenaghen i fondi sarebbero dovuti essere 100 miliardi entro il 2020. Ci siamo arrivati, certo, ma con due anni di ritardo. In più, la Cina, nonostante sia la seconda economia mondiale e prima per emissioni, è ritenuta ancora una nazione in via di sviluppo e di conseguenza ha già dichiarato di non avere intenzione di donare fondi per la mitigazione alle nazioni più povere.
2: COP27 conclude with much homework and little time. Siamo già already halfway tra l'accordo Paris e la and del 2030. Abbiamo bisogno di all hands on per to la giustizia e l'ambizione. E questo anche include l'ambizione per finire la guerra suicida sulla natura che sta fulgendo la crisi climatici, guidando specie all'estinzione e distruggendo gli ecosistemi.
1: La COP27, secondo Guterres, si conclude quindi con tanto lavoro da fare e poco tempo. L'obiettivo di emissioni nette zero al 2050 si fa sempre più difficile ogni anno che passa e i fondi per le nazioni più vulnerabili, probabilmente a lungo andare non saranno sufficienti. Ma non dobbiamo lasciarci andare al pessimismo. Nonostante la situazione non sia delle migliori, il mondo dovrà essere determinato a risolvere questo problema, come lo è stato per trovare una soluzione alla pandemia da Covid-19. Sarà vera gloria? Ai posti l'ardua sentenza. O a noi, se ci arriviamo.
2: Aeroponica.
3: Questa settimana sono state tante le notizie che sono arrivate da Strasburgo. Infatti, gli eurodeputati si sono riuniti per la sessione plenaria del Parlamento Europeo. Tra i tanti temi che hanno affrontato, vi sono i diritti umani in Qatar e il riconoscimento ufficiale della Russia come stato sponsor del terrorismo. I lavori sono stati aperti da una cerimonia per ricordare i 70 anni dall'istituzione dell'Assemblea Comune della Ceca, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola, ha sottolineato come il Parlamento sia il principale portatore dell'idea di riconciliazione europea. Politica energetica, pandemia e crisi in Ucraina sono altre questioni rilevanti che sono state ampiamente discusse tra gli eurodeputati. Con una risoluzione adottata il 23 novembre, gli eurodeputati hanno riconosciuto e sottolineato che la Russia sta usando mezzi terroristici nella sua offensiva contro l'Ucraina. Evidenti sono le violazioni del diritto umanitario ed internazionale che hanno costretto gli stati membri dell'Unione Europea a prendere delle contromisure. Isolare la Russia sul piano internazionale, limitare le relazioni politiche e diplomatiche e adottare il nuovo pacchetto di sanzioni, sono solo alcuni dei punti previsti nel nuovo pacchetto di misure. Curiosi di saperne di più? Benissimo, allora andiamo ad ascoltare insieme questo breve estratto audio arrivato direttamente da Strasburgo.
2: We move now to the vote by, on the report by José Manuel Fernández and Valerie Heyer uh, on the system of own resources of the European Union. Amendments by the committee responsible block voted by show of hands who's in favor who's against who abstains adopted amendment 11 in three parts all three parts by roko first part vote is open
3: Le reazioni dal tremilino non sono tardate ad arrivare infatti se avete provato a fare una ricerca sul sito del Parlamento europeo e non ci siete riusciti tra quelli non è stata colpa della vostra connessione wifi ma un hacker russo è penetrato mandandolo fuori uso totalmente per qualche ora la risposta della presidente Metzla è stata altrettanto rapida, ribadendo ancora in maniera più forte il suo sostegno al popolo ucraino. La politica di bilancio dell'Unione per il 2023 ha avuto un ruolo centrale nelle riunioni tra gli eurodeputati, da segnalare l'aggiunta di un miliardo di euro al pacchetto di risorse finanziarie, economiche e monetarie già stanziate in precedenza dalla Commissione europea, per far fronte alle sfide più importanti, quali la crisi in Ucraina, la crisi dell'energia e la ripresa economica post-Covid. Con una risoluzione adottata con 492 voti favorevoli, gli eurodeputati hanno votato a favore dell'aumento a 120 miliardi di euro delle risorse da destinare al programma Erasmus Plus per la mobilità di studenti e professori ucraini. Poi, sempre per la questione ucraina, la stessa misura prevede l'aumento delle risorse degli ai- per gli aiuti umanitari per il Fondo Asilo e Migrazione e la politica di vicinato. Da non dimenticare poi il meccanismo per la gestione e l'assegnazione dei visti per entrare nel vecchio continente. Per le politiche energetiche, le misure mirano ad accelerare il percorso verso l'autonomia energetica completa dell'Unione Europea, grazie all'aumento delle risorse e programmi Orizzonte Europa, al meccanismo per collegare l'Europa e al programma LIFE per il clima e l'ambiente. Un contributo al contrasto alla crisi energetica e climatica sarà dato anche dall'accordo che gli eurodeputati hanno raggiunto con il Consiglio dell'Unione Europea sulla protezione delle infrastrutture critiche, una questione che riguarda anche le politiche energetiche, ambientali e dei trasporti dell'Unione Europea. Altra questione importante dibattuta è stata l'adozione di una serie di norme per favorire l'aumento della parità di genere nei consigli di amministrazione delle grandi aziende europee. Entro luglio 2026 tutte le aziende in questione dovranno adeguarsi a tali disposizioni, altrimenti saranno sanzionate. Infatti l'obiettivo principale di questa misura è quello di aumentare del 40% rispetto ad oggi la presenza femminile nelle posizioni di leadership e di vertice. Nelle grandi aziende in Europa con più di 250 dipendenti o lavoratori. Bene, adesso avete la testa piena di nozioni e news arrivate da Strasburgo, quindi vi lascio in compagnia di Renata e Jacopo per il resto della puntata. Ciao, Lorenzo Onisto da Padova per Eurofonica.
0: Insomma, nelle istituzioni europee c'è sempre un grande affare, che si tratti di placare polemiche sulle nomine o di trovare una quadra a livello internazionale per rallentare la crisi climatica. Questioni che sembrano apparentemente slegate, ma che invece concorrono verso un'unica direzione, rendere l'Europa più credibile e quindi protagonista nello scacchiere internazionale, un ottimo punto di riferimento per risolvere le crisi che si ripercuotono impetuose sulla vita di ogni cittadino europeo, un po' come chi sgomita per cercare di farsi spazio e trovare il proprio posto nel mondo. Ecco spiegato anche lo sforzo che l'Eurocamera ha impegnato in questa sessione plenaria sul fronte russo. La crisi energetica infatti fa da comune denominatore e spiega gran parte delle mosse dell'Unione. Non sappiamo dirvi se il lavoro delle istituzioni sarà sufficiente, ma sicuramente continueremo a raccontarvelo puntata dopo puntata e tramite i nostri social. A proposito, il 25 novembre si è celebrata la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. A che punto siamo in Europa su questo fronte? Come è emerso dai dati di un recente studio pubblicato dalla Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo, gli strumenti finanziari che gli Stati membri impiegano nel contrasto alla violenza di genere sono insufficienti. Invertire rotta però si può, come ci ha spiegato la nostra Nicoletta Labarile con il reel che potete trovare sui nostri social. Potete trovarci infatti su Instagram, Facebook e Twitter. Se vi è piaciuta questa puntata e volete riascoltare i nostri contenuti o suggerirli a un vostro amico o a una vostra amica, ci potete trovare su Spotify, Apple e Google Podcast, oltre che sul sito Raduni.org e su tutte le radio del circuito dell'Associazione Operatori Radiofonici Universitari. Prima di salutarci però vi ricordo che è stato pubblicato il bando per entrare a far parte della nostra redazione. Che aspettate, la chiamata scade alla mezzanotte del 5 dicembre. Siete proprio sicuri di non voler rispondere? Contattateci per avere maggiori informazioni o soltanto per condividere con noi cosa ne pensate di tutto quello che abbiamo provato a raccontarvi. Da Eurofonica per il momento è tutto, rimanete sintonizzati per restare sempre aggiornati, mentre noi migriamo per lavorare sui prossimi contenuti. Mannaggia, non dovevo spoilerare uno dei temi delle prossime puntate. Vabbè, ormai...
3: Ew, it all. Funny cat.